0: Más de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero, Jerez.
2: Más
0: de uno, Jerez. Leonardo Galán,
3: Onda Cero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques, 2 de enero de este año 2024. Y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de Leonardo Galán, que estará encantadísimo de acompañarte hasta la 1 y 35 minutos de la tarde. Y ya está, ¿eh? No, ya está, ¿no? Luego también te saludará mi compañero Juan Ignacio López cuando tengamos que hablar un poquito de actualidad, hombre, como tiene que ser. Hombre, porque él llega después, eh, ya saben. A las 1 y 35 llegan las noticias de más de uno Jerez. Pero antes, a él le gusta darnos un pequeño avance aquí en el programa para que nos enteremos un poquito de cómo se está moviendo Jerez y su comarca. Estamos estrenando años, sí, señor. A ver cómo nos viene, ¿no? A ver cómo va entrando este 2024. Pero qué bien. Bueno... En estos días ya saben que es habitual los balances. ¿eh? Hablar un poquito de cómo ha estado el año pasado, de qué es lo que se espera para este año. De eso hablaremos con Jaime Espinar, el delegado de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal, que estará por aquí con nosotros en un momentito. Y también haremos lo propio con Miguel Zarzuela, el presidente de la Asociación de Vecinos de Icoesa. Están contentos, desde luego, porque llegan más de 4 millones de euros para la rehabilitación de viviendas. Pero bueno... Eh... ...siguen teniendo algunos problemas... ...así que luego hablaremos con él... ...y nos enteraremos un poquito de todo esta cuestión y también eh, como es martes ya vamos a recuperar las viejas costumbres y buscaremos las huellas del flamenco con nuestro compañero y amigo don Francisco Benavent pero antes de todo miremos a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología,
4: muy buenas tardes Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos intervalos de cielos nubosos más frecuentes en el litoral Atlántico, las temperaturas suben se esperan máximas de 21 grados en arcos de la frontera, 20 en al Algeciras y Jerez de la Frontera, 19 en la capital, 18 en rota. Viento flojo variable con predominio del norte. Mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana en el litoral atlántico y la campiña sin descartar las nieblas. Al final del día aumenta la nubosidad quedando el cielo nuboso en el norte de la provincia donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales al anochecer. Las temperaturas se mantienen con ligeros cambios, se esperan máximas de 20 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 12 en Algeciras, 10 en Cádiz, 9 en Rota, 8 en Arcos de la Frontera, 5 en Jerez de la Frontera. Viento flojo variable con predominio del oeste. Poniente flojo en el estrecho, aumentando a moderado por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias
3: por esa información. 23 minutos y medio que pasan de las 12. Saludamos ya a nuestro compañero Juan Ignacio López. Feliz año nuevo, Juan Ignacio. Muy Feliz año nuevo también
5: para ti y para, y toda, para toda la, la audiencia, audiencia. Claro acuerdo, claro que sí. sí bueno, señor. ¿Cómo ha
3: amanecido este año? O el día de hoy.
5: Pues, por ejemplo, para la plantilla del servicio de ayuda a domicilio, que ya sabemos que, que se llegó a remunicipalizar, lo dije, sí. eh, bueno, pues de momento han llegado a un acuerdo con el gobierno municipal para la firma del nuevo convenio colectivo. Lo que se ha hecho de momento es firmar la propuesta económica que recoge los complementos económicos del, del coste del servicio y recuerdan que ya hace un año, bueno, pues se repercutió con carácter retroactivo una subida en el precio de la hora de trabajo para la plantilla de este servicio, eh, que está conformado por, por más de un millar de personas, en su inmensa mayoría mujeres, y atienden cada día a cerca de 3.000 usuarios. Eh, por otro lado, bueno, ya que pasó la noche vieja, pasó el año nuevo, el servicio de emergencias atendió durante la Nochevieja un total de 262 incidencias entre las 3 de la tarde de la Nochevieja y las 6 de la madrugada del 1 de enero. Eh, en cuanto al motivo de las llamadas, bueno, pues las principales fueron asistencias sanitarias, le siguieron eh, los casos de seguridad ciudadana y después las incidencias de tráfico, los incendios y los accidentes de circulación. Hablando de incendio, un sustito en la calle por venir por una campana extractor en una cocina. Afortunadamente pues no ha habido víctimas, no hay que lamentar nada más que la humareda, porque hasta cuando llegaron los bomberos ya habían conseguido apagar el fuego con un extintor. Eso sí, hubo que ventilar. Eh, más triste es la noticia que nos lleva hasta una carretera de la Sierra de Cádiz, en concreto hasta Puerto Serrano, donde una moto de gran cilindrada se salía de la vía con dos ocupantes. Uno de ellos ha fallecido, la otra, la otra persona, bueno, pues está... Está grave. Y interesante, interesante, bueno, pues este gesto solidario por parte de la cooperativa Teletaxi, que ha rubricado un convenio con la asociación Adifi para que las personas con movilidad reducida reciban un ticket descuento de 3 euros en este servicio público. Y el año 2024, que ha comenzado de mudanza para lo que es la peña flamenca más antigua de la provincia y una de las tres más antiguas de, de Andalucía. Nos estamos refiriendo a quienes ocuparon en principio pues el kiosquito del Pelirón, posteriormente la estancia Barrera y desde hace 45 años para acá el local de la calle Sancho Vizcaíno la emblemática Peña de los Cernícalos, ya ha dejado eh, libre el inmueble tenían que dejarlo así y ahora están en busca de una sede provisionalmente estarán en la calle Zarza eh, celebrando los actos pero ya han pedido al ayuntamiento, a alcaldía una reunión para exponerles la situación y es que volvemos a insistir, es la peña flamenca más antigua de la provincia. Y para cerrar, bueno, pues un total de 16.208 gaditanos se van a beneficiar del aumento del 10% de las pensiones no contributivas y asistenciales según hace llegar la delegación del gobierno, o sea, la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, a través de un comunicado que después trataremos de traducirles
3: de la forma más sencilla posible, Leo. Pues nada, estaremos como siempre pendientes a partir de las 13 y 13.35. Gracias, Juan Ignacio. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, son 27 minutos ya los que pasan de las 12 Pequeña pausa y vamos a ir recibiendo ya visitas por aquí Por los estudios de Onda Cero Jerez
0: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
6: Hombre, hay cosas que no pueden faltar en estas fiestas Los villancicos, el árbol con sus luces, las uvas Y por supuesto, Romerijo Y es que Romerijo lleva más de 70 años en tu mesa Ven a nuestros centros en Cádiz y el puerto de Santa María O haz tu pedido sin moverte de casa en romerijo.com
0: más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
3: vamos a seguir por supuesto aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada me gusta recordarles que nos pueden escuchar ahí si utilizan el método tradicional de radio pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día porque ahí es donde colgamos los podcasts del programa y también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero si no, bueno lo van a tener un poco más complicado también nos pueden buscar por ahí por internet en el teléfono directamente pero es más dios más fácil que tengan la aplicación y así cada vez que ocurre algo importante le podemos avisar, que eso también viene bien. Bueno, eh, ahora le avisaríamos de que está con nosotros aquí en los estudios Jaime Espinar, que es teniente de alcaldesa, delegado de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Protección Animal y lo que le echen. Mister Jaime, muy buenas tardes.
1: ¿eh? Muy buenas tardes y feliz año a todos.
3: Igualmente, ¿eh? igualmente. Bueno, eh, lo habitual cuando se inicia un nuevo año, cuando está acabando otro... Los balances y todo este tipo de cosas. Si tuviéramos que calificar al año 2023, bajo el punto de vista de Jaime Espinar... Uh -huh. ¿Cómo ha estado el año? ¿Tú te sientes satisfecho con el trabajo que se ha venido realizando durante, durante este año en las delegaciones que tú diriges?
1: Bueno, yo creo que el balance es bastante positivo. Yo creo que nos quedan evidentemente, nos quedan muchísimas cosas que, que hacer. En seis meses no podemos cambiar todo, pero evidentemente el cambio de, de tendencia está ahí. El año 2023 se puede calificar como el año de, en el que llegó el cambio a, a la ciudad de Jerez de la mano de María José García Pelayo, pero creemos que, que de verdad cuando se va a notar el cambio en la ciudad va a ser el año 2024. Así que que ya más que balance del año anterior lo que queremos es, es plantear un 2024 con mejoras importantes en los servicios públicos, que son las competencias que, que tengo delegada y eso es lo que estamos trabajando desde el primer día. Desde hoy ya estamos todos perfectamente coordinados porque el año 2024 tiene que ser el año de la puesta a punto de Jerez, y para eso hay es que tenemos, tenemos que reforzar los servicios públicos de la ciudad.
3: De todas formas, cuando llegasteis al gobierno, os encontrasteis un ayuntamiento que estaba en una, en una situación determinada, yo no voy a, uh -huh. a calificarlo ni nada, vosotros no lo calificabais muy bien, uh -huh. que todo hay que decirlo, y pusisteis en marcha una serie de medidas, pues se puede decir... De vámonos que nos vamos, que cosas muy necesarias, como por ejemplo el plan de choque de limpieza, etcétera, 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 ¿cómo mm. se ha dado? ¿Qué, qué, ¿Qué feeling o qué feedback estáis recibiendo por parte de los vecinos de sí. la ciudad en cuanto a, a todas estas cosas que habéis puesto en
1: marcha? Bueno, es evidente que cuando uno entra, al final el cambio se produjo a mitad de año, por lo tanto, cuando nos estuvimos en el ayuntamiento, cuando entramos en el ayuntamiento nos encontramos un presupuesto que estaba prácticamente agotado. Yo se lo explico a los vecinos cuando vamos nos dicen que por qué no están los pasos de peatones pintados. Es que en el mes de junio ya se había gastado el 80% del presupuesto, por ejemplo, de para pintar pasos de peatones. Con eso digo todo, que nos habíamos encontrado con bastantes limitaciones, pero no queríamos que eso en ningún caso fuera una excusa. Por eso nosotros planteamos ese plan especial eh, de limpieza que por las tardes eh, llegó a todas las barriadas de la ciudad y la verdad es que la gente nos lo va diciendo, que se va notando la mejora de la limpieza, pero evidentemente queda muchísimo eh, por hacer y eso pasa por ampliar el presupuesto, que es lo que vamos a hacer este año, en el mes de, de abril vamos a tener un, un presupuesto de limpieza reforzado al igual que los parques y los jardines también lo va a tener el feedback es positivo, es cierto que cuando eh, parecíamos que estamos todos controlando más la situación especialmente en materia de limpieza, por las tardes reforzándose, es verdad que tuvimos que, que afrontar un temporal que cambió toda la, la previsiones posibles, un temporal que, que azotó eh, Jerez hasta niveles mmm, pues que nadie podía plantear nunca, a mí me lo decían los propios compañeros de Medio Ambiente y dice, es que a esto nunca nos habíamos tenido que enfrentar porque normalmente cuando había habido alguna inclemencia en meteorológica era eh, en determinadas zonas de la ciudad, es decir, si por ejemplo cuando hubo eh, el, el tornado afectó a una zona concreta, pero en este caso era toda la ciudad toda la ciudad había, se había volcado, toda la ciudad se había, tenía eh, de repente sus árboles eh, en la vía pública, las aceras levantadas y demás, entonces eso cambió un poco las previsiones, pero estamos poco a poco volviendo a la, a la normalidad porque eh, después de lo que pasó no es fácil volver a la normalidad porque cuántas aceras eh, no levantaron eh, esos árboles y eso es lo que también vamos a, pl a, a plantear este mes de enero donde ya por fin vamos a poder poner en marcha esa campaña de plantación de árboles para recuperar todos los árboles que se nos cayeron, pero eso pasa también por mejorar las aceras, aprovechando esa campaña de plantación. Por lo tanto, es FIBA positivo, pero no paramos. Tenemos mm. que seguir porque es mucho lo que nos queda es lo que nos queda pendiente.
3: En el tema de plantación de árboles, vaya a tener cuidado con los árboles que vaya Siempre. a plantar. Yo creo que hemos no, te lo digo porque <ríe> luego tú sabes lo que pasa, que empiezan a levantarse las aceras, que. Sí, que hay árboles muy bonitos que ahora echan muchas, no sé, <risa> eso lo tenéis en cuenta.
1: Eso yo creo que ya hemos aprendido todos la, la lección, no solo por el tipo de árbol, sino por cómo hagan la, la propia plantación del árbol. Lo, lo, lo habíamos podido ver donde árboles de grandísimas dimensiones tenían una base muy pequeña y eso es lo que había provocado que con la racha de viento que hubo, pues eran... Eh, es que los, los árboles se salieron de cuajo, ¿sí? perdona por, por ser así de claro, pero es que teníamos árboles enteros fuera y eso era porque la base que tenían no era lo suficientemente... Eh, amplia como para sujetar el peso que tenía eh, la copa de, de los árboles, incluso nos decían que se habían plantado árboles con, con placas de hormigón debajo de las propias raíces por lo tanto no permitía que la raíz creciera para abajo sino que creciera para los lados con lo consiguiente que estaba pasando la ciudad yo creo que hemos aprendido eh, la lección y de repente, eh, desde luego toda la plantación que se haga en la ciudad será con árboles no solo eh, sostenibles eh, desde el punto de vista medioambiental porque hay diferentes tipos de árboles que pues, pues provocan eh, o, emiten una serie más de, de oxígeno y demás, sino también de sostenible en cuanto al tipo de acerado, al tipo de, de alcorque que en el que se instalen, porque lo que no puede pasar es que ahora por cubrir expediente y querer plantar lo más rápido posible, lo que hagamos es hacer un daño a la ciudad a futuro, porque sí. ahora mismo no veremos el problema, pero a lo mejor dentro de 10 años lo tenemos. Por lo tanto, nosotros no hemos querido correr, no, muchas personas nos preguntaban, ¿y por qué no se planta? ¿Por qué no se planta? Porque tenemos que tener las especies a nuestra disposición, eh, que sean las óptimas para las acerados. entonces cuando ya las vamos a tener, y en la meteorología no lo permite es cuando vamos a actuar. Nosotros nunca, si una cosa lo hemos dicho mucho en las barriadas, nosotros no vamos a ir a prisa y corriendo, parcheando y si hay que esperar un poquito más para que las cosas se hagan bien y como tienen que hacerse, lo vamos a hacer. Asumimos el coste, digamos político, porque muchas veces todos queremos que se arregle el problema de manera inmediata pero muchas veces los problemas de respuesta inmediata no existen. Por lo tanto preferimos con los pies en la tierra, poco a poco, hacer las cosas pero que sean bien, que se hagan bien.
3: Bueno, has comentado también lo del aumento de presupuesto para el tema de parque y jardines y demás, esto se va a ver reflejado luego también en las podas de los árboles y, y todo esto, porque muchas veces también los vecinos se quejan, bueno, pues de la situación en la que se encuentran, en algunas barriadas puntualmente, donde hay muchos árboles que se encuentran algunos problemas
1: debido al tema de la poda, ¿esto también se va a tener en cuenta? Sí, bueno, te voy a corregir, no es en algunas barriadas, es en todas es decir, cuando vamos a las barriadas eh, la, los problemas que nos plantean los vecinos son problemas de mantenimiento no, los, los vecinos no están pidiendo grandes inversiones ni grandes instalaciones, grandes edificios lo que quieren es que la ciudad esté mantenida que a día de hoy, desgraciadamente, ha habido una mejora pero no estaba mantenida nosotros no hemos encontrado una ciudad en óptimas estado de mantenimiento y la gente lo que quiere es que su paso de peatón esté, pint, esté pintado que su árbol esté podado, como bien has dicho pues bien, este mes de mayo Termina el contrato de parque y jardines Que es el que se encarga de la poda de estos árboles Y nosotros vamos a ampliar en un millón de euros El presupuesto para poder seguir Mejorando nuestro parque y los jardines Pero también para que haya campañas de, de poda De verdad que ayuden a mantener la, las barriadas En las mejores condiciones posibles Y también que eviten todo lo que tú estás planteando Si tú tienes una buena poda un buen, Una buena política de poda en la ciudad Evitaremos muchísimos problemas Que así hemos tenido todo que ver Porque yo creo que era algo que, que podría preverse Nadie es culpable, evidentemente Ni es responsable de lo que pasó pero evidentemente si podemos poner todo lo eh, que esté en nuestra mano para evitar problemas a futuro lo vamos a hacer y por eso vamos a mejorar ese contrato de parques y jardines que la verdad que no estaba eh, para las dimensiones que tiene la ciudad no está adecuado hay que decir también, por ejemplo, es que llamaba muchísimo la atención es que las vacaciones no estaban cubiertas según ese, ese acuerdo. Es decir, cuando llegábamos épocas en las que los trabajadores, por supuesto, tienen derecho a tomar su, sus vacaciones, nos encontramos con una plantilla que de más de 70 personas nos encontramos con veintitantas. En una ciudad de 200.000 habitantes con las dimensiones que tiene que gerer. Nosotros creemos que eso no es normal, por lo tanto eso también va a mejorar de cara al próximo eh, contrato. Eso a lo mejor las personas no lo aprecian tanto, pero hay épocas del año en que la plantilla de está bastante mermada por lo que le he dicho, por lo tanto eso también hay que corregirlo, porque eso es lo que te permite tener una ciudad mantenida todo el año, no que vayamos a Trompicones, que yo creo que son lo que nadie quiere. Hmm. Y no nos olvidaremos de la zona rural, ¿no? Nunca. Está dentro del contrato también de, de parques y Jardines. Yo, cuando hablo de las dimensiones de Jerez, me refería a incluir a su, su zona rural, porque tenemos que mantener el arbolado desde la calle Larga hasta Gibaldín, eh, pasando por todas la, las barriadas rurales y Pedanía... que también es competencia eh, del ayuntamiento de Jerez, que también eh, los parques y los jardines de la zona rural, también de la Gela, también son competencia municipal. Pero cuando te
3: comentaba, por cierto, me estoy acordando ahora, del tema del balance que podríamos hacer sí. de, del año pasado y demás, habéis
1: tenido una plaga de mosca. Sí, la de cosas que han pasado en no seis meses. yo tampoco, nunca, ¿no? La de cosas que han pasado en, en seis meses. Yo creo que hemos eh, aprendido a base de, de circunstancias adversas y yo creo que ya lo que nos queda del 24 no puede haber... Es todo mejor, no puede venir nada nada se, más porque hemos tenido plagas. ¿no? plaga
3: bíblica que ya. Cuatro, no?
1: cuatro olas de calor, que también la hemos eh, tenido, hemos tenido la, la borrasca y, y bueno lo que tiene que venir en el año 2024 es lluvia, lluvia dispersa y, y controladita, que también hace muchísima falta porque creemos que será uno de los grandes retos de este año, es la falta de agua que, que estamos viviendo, por lo tanto, es cierto que en seis meses, y ahora estamos afrontando también una sequía eso que tú nos estás diciendo también lo tenemos que afrontar, pero bueno aquí estamos listos y preparados para todo lo que tenga que venir Bueno, eh, ¿cómo están las fuentes de la ciudad? Porque el otro día te vi yo por aquí, por el mamelón que
3: estabas tú ahí controlando sí. un poquito, que estaban arreglándole ¿Cómo, ¿Cómo están las fuentes? ¿Cómo...
1: Bueno, eh, tenemos un un trato de mantenimiento de fuentes que también creemos que es necesario reforzar. Lo que no es normal es que veamos fuentes vacías. Es cierto que ahora mismo estamos en una época de sequía, pero hay que aclarar a todas las personas que las fuentes se llenan con agua que no es potable, para decir que no tienen que, que preocuparse en el sentido, y después tiene ciclo de recuperación. Por lo tanto, cuando hoy vean cómo se está llenando la, la fuente del mamelón, que hoy por fin volverá a, a funcionar, es agua no potable, por lo tanto no, no tienen que tener eh, miedo o tener algún tipo de enfado en Porque este no se sentido. La Exactamente. No, pero claro, no podemos utilizar agua potable para determinadas circunstancias, pero es evidente que hay que, que apostar por las fuentes de la ciudad. Yo soy un amante de, de la fuente, a lo mejor en época de sequía eh, hablar de la utilización del agua eh, de manera ornamental cuando estamos teniendo problemas para, en materia de abastecimiento puede parecer algo frívolo, pero eso, repito, que es con agua no potable y hay que poner en funcionamiento muchas fuentes de, de la ciudad. Estoy pensando que yo no recuerdo por ejemplo la fuente del Consejo de Europa funcionar es que no la recuerdo, la que está en eh, la avenida Blas Infantes, al inicio de la avenida Blas Infantes, uh -huh. por uno de los proyectos de esta legislatura es recuperar esa fuente y poner en marcha por pues, la fuente eh, de la ciudad, aunque evidentemente ahora mismo en materia de, de agua nuestra única eh, preocupación es la sequía y que, y que podamos afrontarla de, el verano que viene de la mejor manera posible aunque las previsiones desde luego no son buenas
3: y fuentes para beber, por cierto, ya no fuentes de adorno, sí. sino fuentes para beber las personas. ¿Estáis pensando en, en ampliar el número de, de esas fuentes? Porque... Hay muchas, en muchos sitios donde no bueno, tiene agua desde. Yo no lo he visto en mi vida con agua. Sí, sí. Pero se piensa renovar todo este tipo de, de mobiliario porque además, realmente, sobre todo cuando llegue
1: otra vez el calor, sí. lo vamos a echar de menos, ¿no? Sí. Y además estamos trabajando en un nuevo modelo de fuente que no sea la, la típica que tenemos todo en la, en la mente de la ciudad, sino que también tenemos que ser una ciudad europea como la que somos. Está muy bonita esa fuente, pero después tienen un complejo de, de mantenimiento complicado, es decir que son fuentes eh, antiguas o fuente de muchas de, de bronce, que, que tienen una un mantenimiento eh, que hay que hacerlo, pero también creemos que hay que evolucionar otro tipo de de fuente donde también las personas puedan llenar sus botellas de agua, donde las personas puedan beber y también las mascotas también tengan eh, la parte baja también para poder beber, por lo tanto ahí estamos eh, trabajando para poder ponerlas en marcha y creemos que está en este año podremos tener también avance en esta materia, aunque evidentemente como como digo es una situación que estamos complicada en materia de de sequía y en eso es lo que estamos volcados en materia de de, de agua, uh -huh. pero evidentemente ya tenemos un modelo eh, en mente y estamos buscando pues la fórmula de, de, de financiación, que eso también es, es muy importante, pero también vamos avanzando también acuerdos para que alguna que otra entidad pueda colaborar con nosotros en esa manera.
3: Bueno, y eh, con el tema de protección animal, Oye, sí. estamos todavía en, en fiesta, ahora van a llegar los reyes magos, esperemos que la gente ya más o menos se vaya haciendo un poquito la idea de que a la hora de pedir a los reyes eh, mascotas bueno, pues hay que tener en cuenta las consecuencias que eso conlleva, es decir, es, es que es una responsabilidad y que es uno más de la familia. Exactamente. ¿Ha aumentado el número de, de, de mascotas que, que en este caso pues son abandonadas y que tienen que ir al, al centro de protección animal de aquí de la ciudad? ¿O, sí. ¿O está de... la cosa más
1: normalizada otra vez? Como... Desgraciadamente sí hemos visto un, un repunte de, del abandono, y además coincidió con la, con la puesta en marcha, o la entrada en vigor de la ley de, de bienestar animal, es una pena, yo el otro día lo, lo decía en el Pleno, yo no creo en la, en la mala fe de nadie ni creo que con esa ley eh, se pretendiera eso, pero evidentemente es un daño colateral cuando tú pones una serie de, de obligaciones y tú no lo dotas presupuestariamente para ayudar a las personas a que puedan cumplir con todas esas eh, responsabilidades y evidentemente no quiere esto decir que la ley que como consecuencia de la ley haya habido un aumento de, del abandono provocado, sino que al final eh, se ha puesto en marcha una serie de, de obligaciones y hay personas irresponsables, porque el culpable del abandono no es ni una ley, ni un político es la persona que lo hace, que para mí no tiene ningún tipo de, de corazón hacer algo así pero evidentemente lo ha provocado. Nosotros eh, lo que pedíamos es que nos ayudaran desde el gobierno de España con más financiación para poder afrontar no solo ese aumento del número de abandonos, sino también las obligaciones que al ayuntamiento eh, nos impone, esa ley de bienestar animal y vamos a seguir reclamándolo y, y pretendemos que, que se cumpla, es decir, nosotros tenemos. Tenemos buenas relaciones con todas las instituciones, pero es evidente que también estamos viendo un repunte en el número de, de abandono, aunque también es cierto que en esta época en navideña también las adopciones aumentan, porque como digo, muchas personas pues eh, regalan una mascota en Reyes, pero tienen que tener en cuenta que no es un juguete, que es una vida que es un ser vivo que requiere unos cuidados que requiere una atención y que también requiere un cariño, que como bien has dicho es uno más de la familia entonces yo a todas las personas que adoptan para que en Reyes pues poder regalar una mascota que sean responsables de la vida que están incluyendo en su familia, que es una más de la familia y que no es un juguete, que nunca entendamos una mascota como un juguete porque no lo es eh, requiere una responsabilidad y sobre todo requiere una conciencia de, de la magnitud que estamos teniendo, es decir, es un ser vivo que requiere cuidado y que requiere mucho cariño
3: ¿Algún día haremos algo con el tema de los petardos? Lo digo porque los petardos no vienen nada bien, no a las mascotas, ni a los gatos, ni a los perros y demás. Y esto también algunas veces incluso bueno hace que los animales se pierdan, se, sí. se, se pongan fatal.
1: ¿Sobre esto? ¿Habéis pensado el, algo? en ¿Eh, ¿Un el, futuro no muy lejano? La persona que a lo mejor no tenga mascotas en su en su casa a lo mejor puede que no sea consciente de, de, de esto. Yo que he tenido eh, mascotas mucho mucho tiempo yo he visto verdadera cara de pavor de, de, de mi perro cuando escuchaba un, un petardo. Uh -huh. Por lo tanto yo creo que ahí podríamos hacer, hacer mucho. Hay ciudades donde se eh, dictan bando para limitar el uso de, de la pirotecnia en épocas como la, como la navidad, evidentemente yo creo que hay que estudiarlo y plantearlo porque es evidente que está provocando perjuicio en muchas familias. Ya no solo es evidente que también que es importante en, la, en las mascotas, sino también en la familia, porque al final está causando un perjuicio eh, a todos porque como he dicho anteriormente, es uno más de la familia y al final nos preocupa el bienestar de nuestra de nuestras mascotas y como digo, yo he visto verdadera cara de, de pavor en, en mi perro cuando escuchaba los petardos en la calle por lo tanto yo creo que hay que estudiarlo y ver si se puede plantear.
3: Y alguno que sale por patas corriendo y sí. puede ser atropellado o cualquier cosa. Bueno, que podríamos estar esta mañana hablando, pero tampoco <risa> todo el tiempo es que bueno, tiempo. tenemos un año entero. Sí, ya, pero no <risa> ahora seguido, vamos a ir por partes, como dijo Aníbal sí. que Jaime, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero, bueno, <risa> si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto
1: Bueno, simplemente desearle a todos los jerezanos, a todas las personas que nos están escuchando que un magnífico año 2024 y que se sumen a, a ese reto que al final es colectivo de mantener Jerez en las mejores condiciones, es responsabilidad nuestra como ayuntamiento, pero toda ayuda es poca y le, le pedimos a las personas que se sumen a ese reto de mantener bien Jerez Pues nada, Jaime Penal, uh -huh. muchísimas gracias, un abrazo Muchísimas gracias a vosotros
0: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero.
6: Cádiz lo tiene todo en Navidad. Las zambombas de Jerez, los belenes vivientes de la sierra, el buen comer de la janda, la naturaleza de la bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar. Y tiene además mucho más. ¿Para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? Descubre tu provincia en Navidad. Diputación de Cádiz.
0: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda
7: Cero.
3: Seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero que este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y también nos pueden escuchar, ya lo saben directamente, en eh, su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Nosotros vamos a seguir hablando de más cuestiones interesantes y... Y vamos a seguir haciendo balances, ¿eh? aunque ya estemos estrenando nuevo año, pero nos gusta saber un poquito cómo ha estado el año pasado y qué se espera sobre todo, o qué esperanzas hay de cara a este año que, bueno, estamos estrenando. Y nos vamos a dar una vueltecita por uno de nuestros barrios eh, señeros, uno de los barrios que, bueno que por cosas buenas y por cosas malas muchas veces tenemos que hablar de él, pero hoy espero que hablemos de cosas buenas, sobre todo, no sé. Vamos a acercarnos hasta ICOBESA, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos de ICOBESA, Miguel Zarzuela. Miguel, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
3: Bueno, tú sabes que a mí me gusta hablar de cosas buenas, lo que pasa es que, por desgracia, casi siempre que tenemos que hablar es por cosas que no son buenas, ¿no? Bueno, hay de todo. Hay de, hay de todo. todo. Bueno, si tenemos que hablar de, del año que nos ha dejado ya... Mmm, nos alegramos de que se haya ido, ojalá hubiera durado más, no sé, ¿de qué, ¿qué valoración podemos hacer del año en el barrio?
8: Bueno, la valoración que hacemos como miembros de la Asociación de Vecinos de Icobesa y también de la plazoleta 2.0, que es una federación de asociaciones de vecinos, es la siguiente, ¿no? Hay mucho positivo que apuntar y que decir, ...como es el plan de rehabilitación del barrio, ¿no?, de uh -huh. Cobesa, ¿no?, 153 viviendas que van a ser rehabilitadas en este año, ¿eh? uh -huh. de la cual, pues, nos alegramos mucho todos los vecinos...
3: Son más y por... de 4 millones de euros...
8: Efectivamente, uh -huh. y muchos bloques que no tienen ascensores, quitar esos atrapados, que al día de hoy, pues, están todavía atrapados y van a tener sus ascensores también y ya con eso pues imaginaros la gran alegría que, que pueden reportar para estos vecinos que están impedidos también no poder salir, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y verdaderamente pues esto ha sido un gran trabajo del anterior gobierno municipal que fue el que inició este trabajo a través de nuestras reivindicaciones uh -huh. y por supuesto con el soporte tan tan espléndido y tan bien hecho como de los técnicos municipales de la empresa municipal de la vivienda uh -huh. ¿Eh? y ya posteriores pues una vez que entró María José García Pelayo pues le dio el impulso definitivo que quedaba para el tema de ayuda que ya han salido y que ya al día de hoy francamente está todo en el camino final ya para que en este año antes de junio o junio empiecen los trabajos
3: uh -huh. bueno ¿Qué va a suponer esto para la, para la barriada? Una barriada que tiene ya tantos años como como es
8: Pues va a resultar que va a ser un revulsivo en mejora de calidad de vida para los vecinos, que tan necesario estaba en muchos bloques, y sobre todo esta ayuda viene para todo el barrio, o sea que esto viene por fase, ¿no? Uh -huh. Se va a hacer ahora la primera fase, como bien ha dicho tú, con cuatro millones y pico de, de euros de... Uh -huh para rehabilitar con sus placas solares, digamos, en los techos, que va a repercutir mucho, digamos, en la calidad de vida y también las facturas económicas que tengan que pagar por el tema de la luz.
3: Uh -huh. Bueno, eh, buena noticia, obviamente, ¿eh? lo que es la llegada de, de esas inversiones para, para la mejora de lo que es la barriada y demás. Pero hay muchas más cosas en, en el barrio, no solo lo que son las propias viviendas de los vecinos, que eso está muy bien, pero bueno, luego están todas las zonas comunes, está todo el tema de la limpieza, todo el tema del arbolado, cómo eh, se está actuando últimamente precisamente en la barriada, porque, bueno, en su día ha habido muchas críticas sobre este aspecto. ¿Está mejorando la cosa? ¿No está mejorando? ¿Cómo lo estáis viendo?
8: Bueno, nosotros no paramos de insistir, y sobre todo al nuevo delegado que lleva, digamos, varias áreas de como infraestructura, medio ambiente y algunas más, como es Jaime Espinal, uh -huh. en el tema, por supuesto, del arbolado, ¿no? Un tema que verdaderamente en se han perdido más de 150 árboles ¿eh? en los distintos años que, ...que estamos en la asociación, ah. ...lo cual... ...y comienza hoy en día... ...porque se está convirtiendo más... En hormigón, ¿no? Todo lo que sean plaza y todo. O sea, se han perdido muchísimos árboles y la hemos ya comunicado en varias reuniones que hemos mantenido que eso es conveniente y, y importante que se vuelvan a plantar árboles en el barrio porque sí. estamos en una falta de arbolado enorme, ¿no? Después también estamos en el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la segur seguridad que también pertenezco a la mesa técnica de seguridad, siempre le estamos comunicando que es necesaria la policía de barrio, esa policía que tan cercana tiene que estar con los vecinos y con los comercios, de la cual al día de hoy, pues la verdad, eh, no existe, no está puesta en práctica. Entendemos también y exigimos, como lo exigimos en la mesa técnica, de que hay una falta bastante de policías locales y nacionales, ¿no? Uh -huh. que, que Jerez ya es una gran ciudad que necesita más medios policiales, de lo cual está muy escaso, uh -huh. ¿eh? Necesitan más medios, ¿no? También, digamos, este tema se transforma en sí, en que hay muchos actos de vandalismo en el barrio, como ocurre muchas veces en el Parque de, de La Plata, el pulmón, digamos, del distrito, y también los polideportivos cercanos allí a Ecovesa, ¿no? Uh -huh. Que se encuentra, como hoy la noticia de la prensa, es que allí se pusieron a tirar cohetes de todo y han deteriorado mucho eh, la gran obra que hizo en este polideportivo con el nombre de Manuel Luis Martín.
3: Uh -huh. okay. Y tema de limpieza que también es eh, otra de las asignaturas tema, muchas veces pendientes sí. en los barrios.
8: Tema de limpieza en sí ha mejorado muchísimo, ¿no? Pero queda por mejorar, ¿no? Queda por mejorar porque a veces pues hay calles que verdaderamente necesitan un bardeo en condiciones porque una de las cosas que también nos preocupa en el barrio es la gran cantidad, digamos de que hay de caca de los perros de los mm. cual hay poco seguimiento y poco digamos cumplimiento de las ordenanzas municipales que están ahí para que se apliquen mm. de la cual no, hasta el momento no se ve que se apliquen porque es, digamos, muy muy indecente ver esas calles llenas de caca por las mañanas y que la hacen los dueños de estos perros, que los perros no tienen culpa, por supuesto, que la hacen sin ninguna contemplación, sino en cualquier puerta de vecino, en cualquier lado, ¿no? Sí. Lo cual al no tiene castigo, pues lo siguen haciendo igual, ¿no? Y pedimos por favor, que se aplique esas ordenanzas municipales que están ahí para algo, para que haya una mayor limpieza y sanidad, eh, digamos, en el barrio, de lo cual hasta el momento, en este aspecto, pues no existe, ¿no?
3: Y también un poco de concienciación, ¿no? Por Porque supuesto, como, eso es todo. Como has dicho tú, los perros tienen culpa, la Exacto. culpa la tiene el dueño del perro, efectivamente, ¿no? Efectivamente.
8: Efectivamente, así uh -huh. que... ¿eh? Y, y hasta ahí, pues, digamos, pues requiere eso, ¿no? Requiere que haya un seguimiento, que se apliquen las ordenanzas, que para eso están, no están de, de decoro ni, ni puestas ahí en un papel, sino simplemente que se apliquen, ¿no? Sí. Y verá cómo verdaderamente los vecinos, pues, tendrán que tomar consideración a que esto hay que cumplir, uh
3: -huh. como vecino, como ciudadano, ¿no? Bueno, y si estamos pensando ya en este año que, que acabamos de, de comenzar, y bueno, los reyes están ahí a la vuelta de la esquina, ¿qué le pedimos a los reyes magos para, para Icobesa? Aparte de esos cuatro millones y pico de euros que van a llegar para la rehabilitación de las viviendas, pero bueno, ¿qué le pediríamos a este año? ¿Qué le pediríamos a, a los reyes? A ver... Bueno, en un barrio
8: siempre hay que estar pidiendo, porque un barrio siempre tiene necesidades, ¿no? Una de las cosas, como, digamos, requiere el barrio, es, digamos, es el tema de la seguridad, es el principal, ¿no? El tema de es que el vecino se vea protegido, que se vea protegido esos más de 100 comerciantes que hay en Icobesa, uh -huh. que verdaderamente parece que el comercio solo existe en el centro de Jerez. Porque lo que es la zona de Icobesa y toda aquella parte de allí, que hay más de 300 comerciantes, pues se ve que llegan muy poco la... de distintos gobiernos municipales. Yo hablo de general, ¿no? Uh -huh. Hablo de temas crónicos, ¿no? <coughs> que verdaderamente no se le ve un acercamiento una pequeña ayuda a estos comercios que al día a día le están dando esa vida tan, tan digamos de tanta utilidad que requieren los vecinos, ¿no? en los barrios los, los pequeños comercios ¿no? uh -huh. también necesitamos mayor limpieza por supuesto porque les quiero mandar un escrito a Jaime Espinal para comunicarle que en el centro de salud La Serrana hay un talud que está lleno de, de arbolado, de pinos, ¿eh? de lo cual, pues verdaderamente, ya hace Dip yo parte al tema de, de, del tema de ratas, uh -huh. para que fueran por allí, echaran veneno y tal, pero hay tal cantidad de suciedad. ...que el hombre que iba a hacer ese trabajo... ...dice yo ¿para qué voy aquí... ...digamos veneno... ...si esto es lo que requiere primero... ...una buena limpieza ¿no?... ...lo cual... ...se tiene que hacer ya de inmediato... ...y también una poda de esos árboles de esos pinos, que la rama llega incluso a las ventanales de los funcionarios del centro de salud de la serrana con el consiguiente peligro de que pueda colar cualquier rata uh -huh. que ya de hecho la han visto por allí la han visto los tanto el, los vecinos como el personal que trabaja en el centro de salud no que han visto esa rata merodeando por allí por la acera y que requiere una actuación urgente tanto en limpieza como en esa veneno para estos animales, ¿no? que tanto daño hace Uh -huh. ¿Sí? bueno, bueno. eso es otro tema ¿y también por ¿Y supuesto... ¿Qué más tenemos? Por sí, sí, sí hay muchos hay mucho, <risa> desgraciadamente hay muchos el tema de Atasco es un tema que tan magnífico trabajo que hicieron de agua, Acuajerez, uh -huh. pero verdaderamente claro, ahí los vecinos pues pusieron un pequeño muro a la actuación de eh, Acuajerez y resulta de que hay muchas cañerías que pasan por esa parte de atrás de los patios que que... que que cogieron, pues están rotas. ¿Qué ocurre? Que, que hay verdaderamente vecinos que y comunidades que no llegan a, ni a los dos días para que esté otra vez sando eh, digamos, por las redes de saneamiento que están rotas, pues ando porquería, a, tanto a la calle como a los propios patios, ¿no? Lo cual desde aquí, que agradezco mucho que, que continuamente estoy en contacto con Acuajerez, de la cual me atiende perfectamente, que agradezco mucho la atención, pero que de una vez por todas hay que tomar una solución. Porque hay vecinos muy cerrados de cabeza de que no permiten el paso ¿eh? a su patio, que es donde está la rotura, lo cual otros vecinos, sin comerlo ni beberlo, se encuentran con este gran problema que es... El atasco, el atasco que viene para atrás, que se encuentra un atasco que, que verdaderamente lo que hay que hacer es un empalme de un tubo, lo que sea, y no lo permiten, ¿no? Y, vale. y así funciona, lo cual yo quiero que entre todos, ayuntamiento, Acuadere y la comunidad afectada, lleguemos a un acuerdo, si no hay que ir a juzgado, pues habrá que ir a juzgar, pero la sanidad, la salud de los vecinos está ante todo. Uh -huh. ¿Y alguna cosita más? Pues simplemente es la eso última, de que, como que dice. Bueno, la última es una reivindicación que en todas las mesas técnicas de, super, de seguridad que, que tenemos con el ayuntamiento, a nivel de Federación de la Plazoleta, uh -huh. le exigimos. Que había un grupo beta de investigación de la policía local que se eliminó en esta legislatura con, con el nuevo ayuntamiento, de lo cual ese grupo beta era muy necesario para los vecinos. Había una información muy directa con ellos de lo cual se informaban tanto... A comerciantes, a quien fuera, que tuviera problemas de, en ese acercamiento de las necesidades que había en materia de seguridad en el barrio. Uh -huh. Y queremos que se vuelva a restablecer este grupo beta que tan necesario y tan bien no fue. Uh -huh. Era el anterior gobierno.
3: Pues nada, queda también ahí apuntado, que lo oiga quien tenga que oírlo y que tome nota quien tenga que, que tomar nota. Yo como siempre, Miguel, quería agradecerte que hayas estado un ratito aquí con nosotros en la Sintonía de Onda Cero y la próxima para hablar de buenas cosas, ¿vale?
8: Pues nada, es que estaremos siempre ¿eh? encantados de estar con ustedes y informar lo que verdaderamente necesita el barrio.
3: Un fuerte abrazo y feliz año. Igualmente.
0: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
3: Menos de un minuto y llegamos a la una en punto de la tarde ya saben que a esa hora llegan las noticias de ámbito nacional e internacional que después llegan las regionales y después nosotros seguiremos pero en este caso buscando las huellas del flamenco con Francisco Benavent antes, un poquito de Pop que no viene más. este tema del año 1980 esa chica de ayer
9: tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con dos últimas horas. La primera, la de Santiago Sánchez Cogedor, el español, que ha pasado catorce meses en una prisión de Irán y que ya está en nuestro país. Ha llegado a Madrid en un avión procedente de Dubai. y En el aeropuerto de Barajas le espera su madre, quien ha querido agradecer las labores diplomáticas que ha realizado el gobierno español, que han permitido su liberación. Asunción Salvador.
10: Visiblemente cansada y emocionada, acogedor La madre de Santiago ha agradecido al embajador español en Irán, Ángel Losada, su trabajo para conseguirle beneficios penitenciarios en la cárcel y finalmente la liberación después de casi 15 meses en una prisión iraní. Un cautiverio que ha hecho mella en la salud y el físico de este vecino de Alcalá de Henares, como acaba de explicar la madre, en barajas minutos antes de volver a abrazarlo.
3: He hablado con él, sí. ¿Cómo está? Está cansadísimo, viene muy delgado, ha envejecido... Porque ha dicho que el sufrimiento lo va a utilizar para ayudar a los demás, como ha hecho siempre.
10: Celia cree que a su hijo lo engañaron al entrar en Irán y que él no sabía que iba a la tumba de Masha Amini.
9: También ha contado que le ha hecho su comida preferida para celebrar la vuelta a casa. En la audiencia nacional acaba de terminar la declaración de la futbolista Jennifer Hermoso por la causa abierta contra Luis Rubiales por el beso en el Mundial de Fútbol. La jugadora ha ratificado su versión de que el beso no fue consentido y de que hubo presiones. En la audiencia nacional está Ignacio Jarillo.
5: Así es, dice Jenny y Hermoso a la salida de la audiencia nacional que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido. Posteriormente a este hecho, la situación vivida por la víctima, ha explicado Jenny, tanto el vuelo de España a España, el vuelo a España como en su estancia en Ibiza, por parte de los investigados, fue ha señalado de atosigamiento constante que alteró, ha dicho, su vida normal. Con todo, Jenny Hermoso ha salido satisfecha con estas palabras de la Audiencia Nacional. y que,
0: bueno, ya todo queda en de la justicia y, y hasta aquí os puedo decir que os vaya a todos todo bien y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas, así que os lo agradezco. ¿Cómo estás tú? ¿Bien?
5: Estoy bien, estoy fuerte, ha dicho Jenny Hermoso mientras se iba de aquí, de esta Audiencia Nacional, tres horas y media después de comenzar la declaración.
9: Les contaremos además a partir de las dos de la tarde la polémica política con la que arranca este nuevo año a cuenta del muñeco piñata que algunos manifestantes afines a Vox colgaron la noche del 31 de diciembre a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz. Un muñeco que simulaba la figura del presidente Pedro Sánchez al que apalearon y vapulearon. Los servicios jurídicos de los socialistas estudian si denuncian los hechos como un delito de odio y su portavoz en el Congreso, Pachi López, aprovecha para responsabilizar al Partido Popular al que acusa de alimentar el odio. Crítica
7: política toda la que queramos. Eh, estar en contra de los planteamientos del otro con toda la contundencia que queramos. Pero esa hipérbole permanente, esa sobreactuación, ese deshumanizar al adversario político, ese considerar al adversario político como el enemigo, debiera determinar.
9: El buen dato económico que nos deja esta mañana en cuanto al balance de matriculaciones de coches en nuestro país, sobre todo si nos fijamos en los vehículos eléctricos que suben un 38%, Margarita Zabala.
6: Son datos a cierre de 2023 y que confirman el cambio de tendencia a favor de los vehículos eléctricos, aunque hay que aclarar que la cifra del 38% se refiere tanto a coches 100% eléctricos como a los híbridos enchufables. En cualquier caso es una cifra inferior a la media de la Unión Europea, por eso desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, GAMBAN, lo que piden es que el gobierno ponga en marcha a medidas que aceleren esa transición hacia un transporte más sostenible con incentivos fiscales o con
9: ayudas para la compra. A las dos hablaremos además de las rebajas porque muchos comercios ya han empezado a ofrecer descuentos. Se rompe la tradición que marcaba esperar hasta el 7 de enero y cada vez son más los establecimientos que apuestan ya por adelantar el periodo de rebajas. Las previsiones apuntan, eso sí, a que este año nos gastaremos de media unos 164 euros, 21 euros menos si lo comparamos con el año pasado. Y les contaremos también el espectacular accidente a Aéreo que se ha vivido en el aeropuerto de Tokio, un avión comercial que transportaba a más de 300 pasajeros que han sido evacuados, se ha incendiado al aterrizar tras chocar con una aeronave de la Guardia Costera del país que transportaba ayuda para los afectados por el terremoto. Los cinco tripulantes de esta aeronave han fallecido, el resto del avión comercial han podido ser evacuados. El seísmo, por cierto, ha dejado ya en el país 48 víctimas mortales. De todo ello, hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad este martes 2 de enero.
5: Este martes abrimos el año deportivo con el mejor fútbol. Tres partidos de liga con la cercanía y la rivalidad como aliciente. Getafe y Rayo se enfrentan en el Metropolitano. En Anoeta, Real Sociedad a la vez. Y desde Mestalla, Valencia, Villarreal. Este martes desde las 5 de la tarde disfruta del mejor fútbol en el Primer Radio Estadio del año con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Andalucía, Onda Cero.
7: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
5: En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
6: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. José Ignacio Caballero.
10: Buenas tardes, hacemos a esta, hora de la, a esta hora del día un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 2 de enero, primer día laborable de este recién estrenado año 2024 que comienza con una triste noticia, la muerte de un menor y un hombre y una mujer en un domicilio de Linares debido a la inhalación de humo proveniente de un brasero. Ona 0 Jaén, Pepe Cortés.
7: Los fallecidos son una mujer de 42 años, su pareja de 67 y la hija de la primera con tan solo 16 años. La investigación sigue abierta en espera del resultado de la autopsia. La causa que barajan los agentes policiales es la del accidente. Mientras, numerosas personas se han concentrado ante el Ayuntamiento de Linares para guardar un minuto de silencio.
10: También hoy, hoy la ciudad de Granada celebra en este día de la toma que este martes conmemora el 532 aniversario de la conquista de la ciudad por parte de los Reyes Cactori. Dando así el final a la ocupación musulmana de España y poniendo el fin a la reconquista. Onda 0 Granada, Juan Andrés Rejón.
7: En Granada a esta hora está prevista la tremolación del pendón de Castilla a cargo de la concejala del Ayuntamiento de la Ciudad, Rosario Palleres, ante el sepulcro de los Reyes Católicos en la Capilla Real como parte de los actos cívicos religiosos que conmemoran el 532 aniversario de la toma de Granada.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En
6: Almería, vecinos del Poniente y de la capital se están viendo afectados después de que Salú haya declarado no apta para el consumo humano el agua en Roquetas de Mar por una avería en la desalinizadora y también en la capital, donde el agua de los pozos de Bernal tiene una radioactividad que supera los límites legales. Algunos vecinos han emprendido ya una campaña de reclamaciones.
4: En Cádiz,
7: la audiencia provincial ha condenado a cinco años de prisión a un hombre que envió a la UCI a un policía local de Chiclana tras agredirlo con un palo. Esta persona se atrincheró en su casa en el transcurso de una disputa familiar y en esta disputa exigió dinero a su madre para drogas.
10: En Ceuta, el ilustre
0: Colegio de Enfermería organiza un curso de punción ecoguiada. La formación se llevará a cabo del 10 al 12 de enero en la sede de la entidad y tiene como objetivo seguir formando a los profesionales de la salud en diversos ámbitos de este sector sanitario.
7: En Córdoba, la base logística militar sigue acaparando atenciones. Prueba de ello es que los días 10 y 11 de abril tendrá lugar una feria internacional de defensa y seguridad en una noticia recogida por los compañeros de la agencia Europa Press en una entrevista al consejero de Universidad de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos.
10: En Huelva, el
0: paraje natural Marismas del Odiel supera a Doñana como principal área andaluza de reproducción de aves acuáticas. Doñana, con menos de 3.000 parejas, inmerso en una crisis de biodiversidad sin precedentes por la escasez de agua. En Marismas del Odiel durante este año, se han censado un total de 5.561 parejas reproductoras de 24 especies distintas de aves acuáticas.
6: En Málaga, el 112 atendió 534 incidencias durante la Nochevieja en la provincia, 123 más que el pasado año, convirtiéndose
10: así en la provincia con más incidencias
6: acumuladas, seguidas de Sevilla, Granada
10: y Cádiz. Y en Sevilla, el juzgado de instrucción que investigaba la muerte del joven cordobés Álvaro Prieto, el pasado 12 de octubre, en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, ha decidido archivar la causa, no aprecia indicios de delito y concluye que se trata de una muerte accidental por electrocusión. A las dos menos 10. Más noticias aquí, en Onda Cero.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: ¿Quién dijo que las muñecas solo pueden ser princesas y los muñecos guerreros? Estamos cambiando las reglas del juego. Ahora
11: mi muñeca es la capitana de una nave espacial. Y mi muñeco
8: es el...
0: Estamos creando un mundo donde cada niña y niño pueden explorar sin límite y sin estereotipo. Un futuro donde la creatividad y libertad son protagonistas. Campaña del juego y el juguete no sexista y no violento. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
1: Onda Cero, Jerez.
0: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
6: Cádiz lo tiene todo en Navidad. Las zambombas de Jerez, los belenes vivientes de la sierra, el buen comer de la janda, la naturaleza de la bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar. Y tiene además mucho más. ¿Para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? Descubre tu provincia en Navidad. Diputación de Cádiz. De las navidades perfectas en las Dunas Shopping.
7: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas, la
4: ilusión de los niños.
0: ¡Ey! Las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Estate atento a nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades perfectas en Las Dunas Shopping.
7: Abrimos todos los días de estas navidades y todos los domingos hasta el 7 de enero.
0: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero
3: ¡Vámonos! Pues nada, 12 minutos y medio que pasan de la 1 en punto de la tarde Seguimos por supuesto aquí en más de uno Jerez Y buscamos las huellas del flamenco Don Francisco Benavente. Muy buenas tardes y feliz año nuevo Muy buenas tardes y feliz año nuevo ¿Cómo hemos tenido esa entrada del año? Eh, la entrada bien
7: la entrada bien. Y la salida la también. Salida del otro...
3: <ríe> la salida
7: también. Estuve visitando a mi familia valenciana. <ríe> así que la comunidad y... valenciana. en la Comunidad Valenciana. Y, eh, y bueno pues curiosamente encontré un, un restaurante donde me permitieron pasar a, a comerme las uvas ah. ¿eh? así que muy bien el sitio de el Palmar eh, que no es el Palmar de Bejer no sino el Palmar de el de Caña y Barro supongo que la gente de mi edad lo sí, recuerda la serie ¿eh? Porque... bueno pues el Perchatonet Perchatonet. Perchatonet Perchatonet eso en ese sitio en ese ah. sitio sitio fantástico y con más restaurante que gente ¿No? ¿Eh? Sí, sí, sí. Muchísimos restaurantes. Un arroz fantástico, una fideuá. Oye, sí, lo que faltaba. ¿no? Sí.
3: Estaría bueno. Me dijo usted, pues mira, me comí un arroz no estaba muy bueno. No, no estaba bien bueno, Que te va a Valencia, ¿no? Complicado. Claro.
7: Y la verdad es que muy bien. Unos días, además, la temperatura ideal. Al lado de la albufera, el último reducto que queda así medio, medio salvaje. Medio con agua. ¿eh? Medio con agua todavía. Pero... Y la verdad es que muy bien. Y bueno, pues tuve la oportunidad también de visitar un, el Oceanographic. Ah, eso, es, eso está chulo, espectacular, ¿no? Don Leo, espectacular, Don Espectacular. Espectacular. Vale la pena verlo. Sí, Además, son un puñado de edificios de, del señor Calatrava, que no sé por qué ha sido tan denostado en, en tantos sitios, pues a mí me parecía una cosa muy espectacular. Otra cosa es que te llueva el edificio, pero bueno, eso, la culpa no es del arquitecto, es de, es de la empresa constructora. Y la verdad es que el Oceanographic es un pedazo de parque... Eh, zoológico, realmente es lo que es, un parque zoológico sí. con una parte de investigación importantísima también y donde, bueno, ve unos bichos que no vas a ver en tu vida a menos, a menos que te metas meta... en el agua, además agua congelada así que, bueno, leones marinos, un bicho blanco que se llamaba Beluga que yo no lo había visto en mi vida y, eh, pero un bicho de casi 4 metros de largo y era el chiquitito Beluga. Beluga Beluga A mí, a mí me suena caviar A caviar Bueno, pues hay un bicho Que se parece será
3: la madre de ese caviar? No no. no,
7: no lo sé No, no porque era No, no porque es un mamífero Ah, que un mami... es un mamífero mamífero no. no. Pero como un delfín gordo ¿No? No sabría La verdad No, pero es curioso porque
3: Claro la descripción de... sí, sí, Un, un delfín, delfín gordo Un gordo un
7: gordo Y entonces Y bueno, las cristaleras son gigantescas, ¿no? Y te arrima una cristalera y ves cómo te mira el bicho. El bicho pasa, claro, no sé lo que medirá el cristal, ¿no? Porque con la presión que tiene que tener ese agua, pues medirá a lo mejor 4 o 5 centímetros, 10 centímetros, no sé. Pero es que pasa a tu lado y te mira. Vamos, no bueno, te saluda,
3: no ya sería demasiado. Pero la Pero verdad es que es espectacular. Sí, podría sí, sí. saludarte, hombre, de un mamífero. Lo mismo el hombre ya está acostumbrado a estar allí. Mm. El bicho ese, el delfín gordo, ¿ves? como mm -hmm. dice usted.
7: Lo malo es que, claro, yo cada vez que veía las lubinas, yo decía la plancha. <risa> todo asimilada con la comida. Las doradas, uff, a la plancha también. <risa> la verdad es que muy bien. Dije... Después en el restaurante, yo no. me no. una. <risa> es, una tintorera, una tintorera que no deja de ser un marrajo, ¿no? Para vale, vale. lo parecía un marrajo. Y cuando pasa el marrajo, Dice tú, oh, con salsa verde. <risa> Qué bueno. sí, y la sí. verdad es que muy bien. ¿no? El sitio espectacular y la parte de investigación a mí me pareció increíble. ¿no? Y okay. entonces todo esto, cuando uno está por ahí y ve como el chiste de Paco Candía, no sé si usted se acuerda que el chiste que era, ¡pam! Nuestro tío Serafín, que era el no, gran hombre. entierro en Sevilla. Es que usted es muy joven, usted sí. es muy joven. Paco Candía Paco cantaba un no, Paco Gandía, era... sí
3: sé yo ah, quién es. Y... Pues pero el no conozco a Entierro ese en
7: Sevilla, los dos sobrinos que habían dejado de ver a su tío durante mucho tiempo y cada vez que él... El señor que le tenía que vender las cosas para el funeral decía y tenemos una corona y dice, para nuestro tío Serafín. ¿No? Se me lo merecía todo. Pues esto igual. Yo soy casi sí. como los dos sobrinos que dice esto en Jerez estaría bien. ¿De Jerez? ¿De Jerez? Yo, sí. yo el creo lo ponemos? No, la que no. La están no, llenando? Los no, hombre. El... Le puedo asegurar que el zoológico de Jerez, en extensión, en extensión era como el doble es como el doble del Oceanographic lo que pasa es que es verdad que hombre, no es lo mismo ver un delfinario que es casi un estadio de fútbol pero es enorme desde luego y está muy bien aprovechado el sitio el sitio está muy bien aprovechado y puedes ver eso desde pingüinos, leones marinos los bichos grandes esto que son los delfines gordos <risa> los normales tiburones tiburones, tiburones dos, dos leo lo de los tiburones eso... es de susto de verdad, o sea cuando el bicho hace un poquito la boca la verdad es que se asusta uno, ¿eh? porque dices tú, eso te pega un poco y te come. ¿eh? Después hay un charco eso allí de pasar. cocodrilos, ah, cocodrilo. <ríe> más que había uno. Ah. Pero bueno, estaba bien también Bueno, uno que viene usted, por lo mismo, uno. los otros estaban escondidos. No, 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 oh. estaba allí, nada más que había uno. <ríe> una cosa es que, hombre, lo que pasa es que hay una parte interior que es preciosa, muy bonita, muy bien hecha, y es muy, muy alucinante ver todas las medusas y... Muy bien, la verdad es que me lo pasé muy bien. Vamos, te tiras allí como cinco horas, cinco horas y pico y la verdad es que sales muy satisfecho. Te ha gastado una pasta porque se te va el dinero
3: en casi todo y ¿Pero aquello y que la... va? Pues, ¿Cada edificio tienes que pagar para entrar o tiene una entrada única? No, no, no. Lo,
7: lo que es el Oceanographic es un edificio, uh -huh. pero después, pues, si quieres entrar en el cine 3D, tienes que volver tiene a, que... a pagar. Y en el 4D también tienes que. Porque hay un cine 3D y otro 4D. ¿4D? Sí, no sé lo
3: que ¿4D? es. No 4... sé si es que te escupe y te
7: salga. Lo mismo huele, ¿no? Camino. No, lo sé, <risa> no lo sé. No lo sé muy bien. No oye, sé muy oye, bien. Cuatro... Y la verdad es que es muy espectacular, es muy espectacular. ¿No y sería 4 ¿No 4 No, 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 4D, cuatro d d No sé cuál sería la otra dimensión, pero vamos, muy espectacular. Y el delfinario había que hacer unas colas terribles de casi media hora y digo, no, parece que no. Bueno, no, no estaba usted sabe, por, la por la cierto,
3: labor. que venimos aquí a hablar de flamenco, como les digo siempre, ¿no? Había flamenco había también. Había había, flamenco. Sí, sí,
7: había, una, uh -huh. había un, una isleta allí con flamenco. Y curiosamente, y me, me la verdad es que me agradó muchísimo, ¿no? Porque tenía un cartel donde estaba el logotipo de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura. Y ta, 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 ta y un montón de cosas. En la
3: eh, Junta de Andalucía, en sí, Valencia.
7: En Valencia, sí. Porque el, el, el espacio ese de los flamencos. Era un espacio de, bueno, cofinanciado o de alguna manera eh, había colaborado la Junta de Andalucía. Porque eso, esos flamencos que habían ahí no volaban eh, y además decía que eran irrecuperables, o sea que estaban vivos casi de milagros, ¿no? Uh -huh. Y que estaban allí, pero que no no, no eran contra su voluntad, sino que, que, no, tenía, que no tenían por, más remedio. No, porque no volaban, o sea que... Y la verdad es que muy bien, después una bola enorme donde había espátula, y, espátula, no de pintor, eh, sí, sí, es que se llaman espátula, un usted. Unos patos, <risa> ¿no? Que es una Unos patos que tiene como una cigüeña con la con el pico aplastado, eh. ¿Eh? Muy bonito también. No, la verdad es que me, me encantó el sitio, me encantó. Vale. Y, bueno, pues, Me alegro de y que había flamenco, había flamenco. Había flamenco, ¿eh? pero ¿de qué...? De estirpe, que de estirpe rosa, de <risa> estirpe rosa. Era el rosa <risa> <¿sabes a> usted <risa> Ave Palmípeda.
3: <risa> que ¿Sabes lo... que rosa, lo, lo por qué son rosas los flamencos? Porque comen bichos rosas. Ah, rosa, claro. no, no, en este caso sí es lo de que de lo que se come se cría. Se
7: cría, se cría. Es decir, ah, que los flamencos
3: cogen el color por los crustáceos este de los la, que se comen. Las, las custres, cosas la que se comen. Estamos poniendo voz Bien. de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿eh? Bueno, o sea que... eh, la última vez estábamos poniendo voz del Rey Emérito. Estamos un poco mejor de la narices. Estamos, poco, ¿no? Un,
7: estamos un poco mejor de eso, de la fábrica, de, de la nariz de la fábrica de Mocosidad. Mm. Pero de, todavía tengo alguna pequeña mmm, pérdida auditiva, es decir, que estoy medio teniente, mm. del oído derecho. Vaya. Entonces, es verdad que es como si estuviera metido en una en <risa> una cubeta, en <risa> una, <tinaja, risa> una tinaja cada vez que hablo. Pero bueno. bueno vamos a hablar un bueno, poquito pues, de flamenco. Aquí hablo mucho de, de Pedro, uh, como es Pedro Bacán. Sí, porque hay una cosa que, bueno, eh, los premios Goya ¿no? hacen al final una, una especie de recuerdo, no una especie no, un recuerdo, de todas las personas que han fallecido durante el año anterior, de Goya a Goya, del mundo del cine, ¿no? donde al final te encuentras que también hay gente del... De, de que no son actores de cine, sino que son pues todo lo que tiene que ver con el técnico de cine y, y demás, ¿no? Y muchas veces te encuentras que hay flamencos, eh, personas que se dedican al flamenco que aparecen ahí, ¿no? Y es porque en algún momento de su vida han participado en alguna película. ¿no? Claro, el la otro banda día. Ahí, sí, ahí. sí, la fanda. Exactamente. ¿no? Y bueno, son autores y editores muchas veces de, de, de letras y, bueno, son gente muy desconocida quizá para el público para el público en general, pero bueno, cuando ves un nombre conocido, pues la verdad es que oh, hay veces que te entra un poco de, de cosas, ¿no? Porque no, o no te has enterado o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces el otro día me, me llamó Juan, Juan Ignacio porque había fallecido uno de nuestros... Bueno, uno de nuestros flamencos, uno de nuestros gitanos, que cantadores, un hombre, buen chico, no, buena persona y demás, no. Antonio de los Santos Bermúdez, Antonio Agujeta. ¿no? Y, y esto me daba pie, de, el otro día mirando un poco, digo, bueno, ha muerto mucha gente, lo, lo tienes en la cabeza, pero como vivimos en esta inmediatez de que las cosas cambian de un día para otro, pues hay veces que te olvida de que María Jiménez también murió este año. Pancequito del Puerto también murió este año, ¿eh? y ha habido otro, otras personas. Y aparecían, eh, bueno, pues los dos grandes pilares que aún quedaban en Lebrija, que era Curro Malena y, y Pedro Peña. Y entonces me parecía interesante, bueno, Lebrija está aquí al lado, es una, otra pequeña, otro pequeño espacio del, del mundo flamenco, muy interesante también, y que muchas veces, aunque está aquí tan cerca, tan cerca, pues me parece que está demasiado alejado no y tanto es así que casi a final de año aquí con uno de tus colaboradores con el amigo Pepe Gil y su enomaleta viajera Lilo, pues gastronómico, o gastronómico Lilo, viajera Lilo, gastronómico viajero terminamos <risa> eh, sí, más o menos <risa> terminamos en Lebrija, curiosamente y él que tiene un apellido segundo ¿no? se le estará cayendo todo porque he quedado con él dentro de un rato pues tiene un apellido segundo que es Valencia, uh -huh. eh, su familia procede también de, de, de la zona lebrijana. Y tuve la oportunidad de presentarla a un primo, uh -huh. o sea que fue una cosa bastante interesante. El primo era, el primo es Antonio Malena, hijo de Curro Malena, uh -huh. eh, el hijo guitarrista. Es verdad que la mayoría de los hijos de Curro han salido artistas y ya vamos por los nietos. ¿no? Antonio Malena, guitarrista, eh, el Pauli, que es un tío fantástico. ¿Eh? Que, que canta flamenco es muy, muy gracioso cantando un tío muy buena persona y Luis ¿no? que, que también canta flamenco y que hace muy poco tiempo un par de años quizá presentó su, su disco y entonces era una manera también de recordar a una persona entrañable de, un, de una calidez increíble cuando cantaba que ha pasado unos últimos años pues muy fastidiado ¿no? porque ha tenido muchos problemas de salud y que es un hombre que ha influenciado de alguna manera en eh, en no tan jóvenes hoy pero en otros momentos en los años 60 finales de los 60 sí que ha influenciado en algunos cantadores de aquí yo escuchar a Mateo solea hablar de Curro Malena la verdad es que es, un, es un, una gozada ¿no? y aquí le hace una bulería hace una bulería con un primo que es Pedro Bacán uh -huh. pues venga vamos escucha un
3: poquito vale La falseta Pedro. que estaba vendiendo este hombre. ¿no?
7: Pedro Bacán ha sido uno de los grandes guitarristas. Y es curioso, porque estaba ahora pensando, digo, se me han olvidado dos personas. Bueno, no quiero. Es imperdonable que se me hayan ido. Uno es Periquín. ¿Mm? Periquín murió en el mes de marzo. Periquín Niñojero. Y, eh, y Joaquín Amador, que era el marido de Manuela Carrasco. También guitarrista, curioso, ¿eh? se nos han ido tres guitarristas extraordinarios. Que bueno, pues que han, han hecho del flamenco mucho más. que han hecho el flamenco mucho más actual, ¿no? Aunque Pedro Peña, en este caso, hablaba un poco de eso, que se iba perdiendo un poco la, la esencia del flamenco. Pero han sido tres pilares importantes, ¿no? cada uno en su en su estilo. ¿no? y. Y en el caso de Pedro Bacán ha sido un hombre. muy interesante. Primero, porque como la mayoría de los guitarristas flamencos. yo creo que no han sabido leer una partitura. ni falta que le hacía. ¿Eh? Y han sido gente muy extraordinaria, muy extraordinaria, ¿no? Nos queda todavía una hermana de Pedro, de Pedro Bacán, que es Inés Bacán, que sigue, que sigue en la brecha. Y queríamos quería terminar con, con alguien a, a quien he conocido, a Malena también lo conocí, ¿no?, pero ya, ya muy mayor. A quien he conocido y es de estas personas que te dejan una huella profunda, ¿no?, porque mmm, se escapa un poco del esquema flamenco, del flamenco un poco al uso. ¿no? He conocido también a Juan Peña Lebrijano y a su hermano, que es Pedro Peña, Pedro Peña Fernández, que murió el 20 de diciembre, murió hace uno, unos días. Y conozco a sus dos hijos, no, a Pedro María Peña y a, y a Dorante, el pianista. Pero hablar de Pedro Peña es decir de una persona uh, interesante, intelectualmente hablando, um, escritor de dos libros, eh, muy interesante de, lo, de de lo que a él le interesaba, que era la aportación de los gitanos en el flamenco y, y desde su punto de vista. Y la verdad es que era un hombre, digo, interesante porque era. no era un tocador al uso, era un tocador que se cantaba también. Él cantaba. Él cantaba. Sí, sí, sí. Además tiene una voz. lindísima, muy, muy bonita, muy. muy gitana. sin llegar a ese rajo. ¿no? Bueno, la característica quizá de, de, de su hermano Juan también, ¿no? Una voz dulce también, pero con esa rabia y contenida, ¿no? Y la verdad es que es un hombre que a mí me, me... Debería haber sido, y se planteó en algún momento, director del Centro Andaluz de Flamenco. Eso se lo digo, seguramente hay mucha gente que no lo sabe, pero su si un hombre se barajó en algún momento para, para ser director... Hubiera... Creo que sí, que hubiera sido un, un hombre muy interesante para, para el centro. Bueno, lo que tenemos ahora es una sevillana de una bienal de flamenco la verdad es que no recuerdo eh, el momento que, que se grabó esto con Pedro Bacán también y él eh, Pedro Peña aparece tocando la guitarra en en el videoclip que hay en YouTube colgado aparece tocando la guitarra y cantando con Ajá. lo cual con una voz insisto una voz muy dulce bueno Bien un escuchado. recuerdo un recuerdo emocionado no para para los dos para Curro Malena y para Pedro Peña y su familia pues nada, don Francisco, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
3: Que no vamos a bailarlas todas, ¿eh? Que nos tenemos que ir marchando. Ya está por aquí preparado mi compañero Juan Ignacio López para contarnos toda la actualidad de esta jornada aquí en la sintonía de Onda Cero. Nos vamos a marchar, como siempre a recomendarles que se den una vueltecita por el restaurante Antonio, para que disfruten con la mejor gastronomía. Y si allí se toman una copita de alguno de los vinos magníficos de bodega, William San Humbert, pues mejor que mejor siempre con un consumo responsable, porque no es lo mismo. No es lo mismo bueno, no es lo mismo lo que cantaba Alejandro Sanz que con quien nos vamos. Venga, adiós.
2: Yo te prometo si me escuchas niña, quédate, arte! que no es lo mismo, que quédate y ya veremos, quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo, será que ni solo? más se No es lo mismo el instinto No es lo mismo arte que arte No es lo mismo el justo Que que justo te va, verás No es lo mismo tú que otra que no es lo mismo Que sepa que hay gente Que trata de confundirnos Pero tenemos corazón
0: 0 90 Jerez, 90.3 FM.